0: nunca se juntan. gingan, vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan. Bien, mal madero metal, puntos de vista que no se preguntan. Tal cual a tu carosal, los que se oyen pero no se escuchan. Dar, sé, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo mañana, están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo vez, gusto saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo episodio de Matosqueando la Utopía, un programa entre amigos para platicar absolutamente de lo que sea. Y como siempre, lo hago muy bien acompañado. Presento Gracias. primero a mi queridísima niña verde, Dana de Pontón. Buenas noches, ¿cómo estás, mi querida Dana?
1: Hola, Cristianito, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Uh, iniciando semana, ¿cómo arrancas? Pues
1: con todo. ¿Eh? Sí, ajetreada, movidita, todo.
0: Pero todo bien.
1: Todo bien, muchas gracias Cristian.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto, te abrazo fuerte y también damos la bienvenida a nuestra terapeuta de cabecera, pero sobre todo una excelente amiga, Erika Flores. ¿Cómo estás, Erika? Ay, Hola.
2: mis queridos compañeros, Coca, Dana, Hola, ¿cómo estás? Muy felices.
0: Sí, qué bien, qué bien. ¿Cómo, qué tal tu fin de semana, Eri?
2: Fíjate que tranquilo. Ahora me di la oportunidad de descansar, de pasar ahora sí que completamente en estado vegetal este ah, fin de semana un poquito, porque ah. se vienen fines de semana muy, muy activos los siguientes. Ya en el siguiente tenemos Vive Latino. Sí, por supuesto. Ya ves la producción de pronto consciente. Excelente. La producción de mi casa, ¿verdad? Porque claro, obvio, obvio. No, Ay, no me patrusqueando aquí. Me
0: tanto. debo unos
2: boletos, me debo unos boletos. Tú
0: di que sí, tú di que vas patro, vas patrocinada por este de la empresa y vas, este, llévate tu tarjetón de prensa para que te dejen pasar. Aquí, me, me
2: patrocina la empresa Rivers. Rivers ah.
1: como CEO. Excelente. Ahí te cargo, no. empresa Rivers.
0: Nos platica, sí, nos, platica, ¿no? nos traes la reseña el próximo lunes, sí. de qué tal ya, les
2: ya les tocará la reseña, se va a poner sí. muy sí. bien, esta, entonces...
1: esta vez no no, no siento que no, no me llamó tanto la atención, va a estar delgadillo, ahí me mandas un videíto de delgadillo que es como el que más me interesaba.
2: Esta, estaré, bueno, no te prometo nada porque hay que ver cómo van a estar los, oreos, claro. están los
1: fabulosos. Entonces. Ah, uh.
2: bueno, es que yo amo a Delgadillo, pero pues... Definitivamente, Obviamente
0: prioridades. No,
1: no, hay prioridades. Hay prioridades. de acuerdo. No,
0: y esto de los festivales es, un, es todo un show, andar corriendo de un escenario a otro y luego ya medio pedo y luego vamos al baño y luego te pierdes y luego es, es todo un show. Entonces diviértete hasta la de lujo y, Ay, sí, y ya les
2: traeré la reseña ahora el siguiente lunes, entonces por eso este este fin de semana estuvo descansadito Qué para buen, poder relajar que... los músculos para y a Erika que estén... ahí en el
0: estudio Latino tómense foto con ella y súbanla a Facebook, si nos están escuchando y van a ir ustedes también. ¿Por qué no? Acérquense y dígale yo te conozco del matrusqueo. Así me, voy, a,
2: me voy a poner mi cartulina.
0: Pero, a Erika le encanta tomarse selfies, es algo sí. que ella Ay, sí, mucho. ya
2: sabes, me fascinan las fotos.
0: Pero bueno, ahí en el Vive Latino se vive todo. Me y...
2: roban el alma como los huicholes, pero
0: bueno. Y consigues una de estas máscaras de luchador que también rifan mucho ahí en los, en los Vive Latino, igual, ya con eso, ya no hay bronca.
2: Prometo comprarme un antifaz de
0: gato o algo así. Ahora le va, me late. Pues bueno, ya estaremos platicando la próxima semana al respecto, pero mientras. Vamos a iniciar con una felicitación muy especial. Cuéntanos, mi querida Ana, ¿de quién es cumpleaños el día de mañana?
1: Ay, sí. Fíjate que hace 13 años yo, el día de hoy, ya estaría en trabajo de parto porque tienen ustedes que saber que tuve 36 mm. horas de trabajo de parto. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí y mañana es tener... cumpleaños, mi queridísimo Chango. Amo con locura a esa criatura del Señor, la cual me ha sacado todas las ganas, este sí. verdes, blancas, rojas y de la todos los colores subidos y por haber. Y ha estado conmigo durante todos estos 60, años. 70, ¿no? Ver su evolución y su no crecimiento ha sido cada vez más, más, más y más impresionante. Ya es todo un adolescente, ¿no? ya de pronto. Grita de la nada, hoy le decía, ¿y por qué gritas? Pues, porque tengo hormonas, dice. <ríe> Mi vida.
0: Ah, eh, bueno. sí, obvio sí, pues sí, tienes razón yo creo que ese es el problema que has tenido desde hace unos años las hormonas precisamente
2: pero ya, pero ¿no? ya las reconoce ya, ya las reconoce
1: ya, y ya se está haciendo un, un niño muy guapo ya está muy grande, ya me han dicho varias veces por ahí, ya hueles a suegra y esos clásicos comentarios empiezan
0: los años divertidísimos y para ti no, para él años, sí
1: 13 años y muchas felicidades oh. a mi chango que cumpla todos los años habidos y por haber y que lo siga creciendo así de guapote como está. Muchísimas Muchas gracias.
2: felicidades, Dalí. Ay, muchas gracias. Sí. Dalí. Sí, Dalí, también, sí, a ti no. No, pero también a ti te felicito porque es tu aniversario de mamá. Definitivamente. Sí, muchas es gracias, todo un rol.
1: Llevo 13 años de mamá, efectivamente. Uh -huh.
0: Muchas felicidades para los dos, obviamente, <ríe> sí. Dalí, Aunque 13 años. Aunque mi amiga años. Erika
1: dice que llevo más años de madre, pero
0: <ríe> sí, oficialmente
1: de hecho. llevo 13.
0: Es correcto, y ¿no? Y aparte, híjole, los 13 yo lo recuerdo, ahí empezó la fiesta, ahí empieza la fiesta, y empieza el desmadre. Se pone buenísimo a partir de los 13 días, sí, sí, sí. y, y hasta la fecha no ha terminado la pachanga. Entonces, este, pues, eh, feliz cumpleaños, Dalí, un abrazo fuerte, pásala del lujo, y pues nada, ahora sí que, eh, maravillosa madre que tienes, también gracias. la abrazamos sí. fuerte, muchas felicidades, mi querida Ay,
1: sí, felicidades a ambos, celébralo mucho. Sí, ya tenemos un día programado para mañana.
2: Entonces, Excelente. Perfectamente programado. Perfectamente 8 de la mañana, programada. despertar. Dulcemente. 6,
1: 6 de la mañana. 6 de la mañana de va a despertar. Mañana. Porque además oh. es martes, ni modo, le toca escuela. Sí,
2: sí claro. Ya sabes, con es... las dulces voces de mamá. Oye, es uno, es cara, uno de mis
0: sonido. grandes. Les cuento uno de mis grandes traumas: que siempre yo mis compañeros de la escuela les hacían su pastel, su fiesta en la escuela. Y pues yo 29 de diciembre, pues siempre estábamos de vacaciones, Ay, entonces ¿Qué nunca, este en la, exact, nunca nos festejaron en la escuela. Exacto, nunca nos pues, festejaron en la escuela. No, no, era no
2: pues no, a mí me ponían en el pavo, me ponían una vela. Me decían. Soft. Fíjate. <risa> Los okay.
0: Pues rápidamente, más cumpleaños. El ciudadano Kane, Michael Kane, este actor británico. Eh, de más de 150 películas, eh, nace un 14 de marzo, por allá del año 1933, por si tienen dudas, 89 años, lo recordarán como el Alfred de Christian Bale en estas películas, en esta trilogía de Batman de Christian Nolan, Christopher Nolan, entonces, eh, Ay, muy buen actor.
1: ese Alfred, ¿eh?
0: La verdad, sí. Eh, sí, sí, sí. Definitivo. Y es un actorazo, ¿eh? El no, nada ángel más. de
1: esta nueva de Batman no, no me encantó, fíjate.
0: ¿No te gustó? ¿No te llenó?
1: Sí, me gustó, pero no me encantó. Siento que le falta esa carisma o esa chispa que tenía el Alfred anterior.
0: <ríe> ok. Bueno, pues también fue, es eh, cumpleaños de Michael Kane Y sí. lamentablemente el día de ayer falleció el actor William Hurt. No sé si ustedes lo ubiquen. Eh, últimamente se le reconoce en estas películas de eh, los... Marvel, ¿no? Los Avengers, exactamente, uh -huh. a raíz de, de Hulk. Él era el capitán un, un, un militar ahí, no me acuerdo ahorita. El cómo que iba a Hulk Rojo. Exactamente, es correcto. Pero tiene muchísimas películas, no nada más ahí. Yo lo recuerdo mucho en una película que se llama Mr. Brooks. Eh, la verdad muy muy buena esta película de Mr. Brooks con Kevin Costner, Demi Moore no sé si la han visto, Kevin Costner es un asesino, tiene su familia, su esposa, su, su hija y de repente un día se da cuenta de que pues le gusta matar, disfruta matando gente y crea una personalidad alterna. No lo alter... podemos
2: culpar. La verdad es que no. Hay días en la vida en que uno di, podría decirlo, podría disfrutar.
0: Ah, pues más a ratito vamos a hablar un poquito de eso, exactamente. No te vayas, no estás escuchando, porque vamos a hablar precisamente de eso. Bueno, William Hurt da esa personalidad alterna que, que Kevin Costner crea y con la cual platica acerca de sus, sus asesinatos, ¿no? Y, y la cita. como qué pasa por la mente de un asesino. Entonces, eh, pues bueno, este actor muy, muy bueno, lamentablemente falleció a los 71 años de edad. Entonces, bueno, así las cosas en cuanto a cumpleaños. ¿Quieren saludar ustedes a alguien, chicas? ¿A ¿Alguien que les quiera mandar saludos? No tenemos nada de pendiente. Ah, sí. Eh, ¿Quién nos mandó mensaje? ¿No te acuerdas? Eh, Adriana, era...
1: Adriana, Flores.
0: Adriana Flores, nada, nada menos que la hermana de nuestra queridísima Erika. Te abrazamos, manda... Adriana. Muchas gracias sí. por ser
1: muchas tan Muchas
0: gracias por grande. tus comentarios, la verdad. Que le gusta, padre. dice
1: Dios. que le gustan los jueves sexosos.
0: Sí. Ay, de, de veras. <risa> ya ven
2: como es, es que, en esta familia las flores dice, dice Adriana Exacto. que apenas te está es la conociendo casa de los flores.
0: jueves que nada más nos escucha Ay, los jueves porque es el único día divertido para ella Entonces, o sea, no va a escuchar, te mandamos una. Un saludo te queremos
1: ah, Adriana sí. muchas gracias
2: yo creo que los escucha porque dice no me vaya, no me vayan a sacar algunas cosas de la casa de las flores y,
0: no vaya a balcone, y me, me vea
1: y me ve
2: involucrada
0: Nada, bueno, muchísimas. No, normal, gracias.
2: ya sabes que siempre hemos sido muy discretas muy, muy <ríe>
0: bueno, gracias a toda la gente que nos sigue mandando mensajes, sugerencias chismes, traumas, nos platican y nos comentan sobre los programas muchísimas gracias a todos, cada uno de ustedes vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones y sugerencias y precisamente vámonos con recomendaciones, la primera de la noche mi querida Danae. ¿eh? cuéntame acerca de el proyecto de Adam o es de Erika, perdón, es de Erika, sí es sí, cierto, no me dejan caras, bueno, no pasa nada, es de Erika. No
2: Nos te compadre. preocupes, mira, pues <ríe> ahora me metí mucho en lo que es la plataforma de Netflix sí. y esta película está ahorita en el top 10, eh, creo que es hasta el top, creo que tiene el top 1 de este fin de semana sí. y es sí, la primera, bueno, es una película lógicamente de la casa de Netflix del 2022, o sea, recién desempacada y trata, digamos, de lo que es de un niño, que es Adam Reed, de 12 años, que está viviendo en el 2022, que acaba de tener un duelo de su papá, entonces está con esas interacciones, así como cualquier puberto que está como resentido con su madre, ¿no? Pero pero le hacen bullying en la escuela, de, todo el mundo abusa de él, del pobre chamaco, pero un día de la nada se le aparece un piloto intergaláctico que viene el del 2050, y a partir de ahí empieza... Una gran aventura para este chico que de pronto se vuelve una película de viajes interespaciales. Aquí esta película realmente pues es interesante porque nos reencontramos con varias estrellas que uh -huh. seguramente ustedes las pueden ubicar perfecto. Uh -huh. sí. Que es este, en este caso, eh, el artista que le hace de Deadpool. Yo de pronto me sentí como que estaba viendo todos los de la casa Marvel, ¿no? Que Ryan de hecho... Reynolds...
0: De hecho, ¿no? sí. También está
2: Jennifer Garner, que no sé si alguna vez vieron a Electra, ¿no? Con... Electra,
0: por supuesto. Así esto. es.
2: Este, también sale Zoe Saldaña, que la vemos en también en Guardianes del,
0: este, de la Galaxia. Guardianes de la también, Galaxia, bueno, correcto. ¿cómo a verlo? Gamora, es correcto.
2: Gamora. Gamora, Gamora Gamora. Gamora, Gamora. Y, pues, por supuesto, Mark Ruffalo, ¿no? ...que sale en Hulk. este caso... Nuestro ...que es... Hulk, ¿no? Hulk, ¿no? Hulk, ...exactamente, del de papá Batman. de Adam... ...entonces, es una película... Eh, ...lógicamente infantil... Eh, ...bueno, juvenil... ...para toda la familia... ...está muy bonita, es interesante... ...porque trae acción... O sea, el que reconozcas, digamos, estos artistas de otras pantallas, ¿no? A mí una parte que yo disfruté mucho es de que está nuevamente la pareja de Jennifer Garner con Mark Ruffalo. No sé si algunos sí. los, los vieron a ellos en una comedia que se llama, si tuviéramos, si yo tuviera 30
0: 30 pantallas. claro. Ajá, ah.
2: Entonces ellos ya habían sido pareja en esa en esa este, película y otra vez se vuelven como a reencontrar. Y uh -huh. pues ahora también la pareja de Ryan Reynolds y de Zoe Saldaña. Aquí lo interesante también aparte de los viajes en el tiempo es que, por ejemplo, este eh, piloto intergaláctico que es Ryan Reynolds realmente es el mismo chico que les habla, acaba de platicar, ¿no? El mismo chico buleado pero que se ve 30 años después, ¿no? Órale. Entonces a mí eso se me hace como... Una premisa interesante, imagínate que nos pudiéramos visitar tú y yo del futuro, de 30 años, cómo se vería, ¿no?, qué sería, ¿no? Yo, y, o imaginar, ¿no? Que nosotros los que somos ahora fuéramos a visitar a nuestra versión más joven, ¿no? A, a que yo fuera a visitar a mi versión de los 14 años. <ríe> a ver cómo me recibía. Yo,
0: yo, creo, yo creo que esa es la, la premisa principal de la película, ¿no? Y al igual que Bruce Willis en mi encuentro conmigo mismo, ¿cómo interactúas con tu yo del pasado, no? Y obviamente... La película me la venté porque sí, me, bueno, independientemente que yo tengo un romance desde hace años con Ryan Reynolds y la verdad me encanta todo lo que hace, es de, las, eh, es de los actores que yo digo, no importa que sea Ryan Reynolds en todas las películas, aquí obviamente le faltan las groserías de Deadpool, pero se le nota, ¿no? Se le nota que es él. Y aparte el muchacho que la hace de él también supo interpretar muy bien al actor, entonces se la crees que es el mismo de joven. Uh -huh. pero tengo que decir al respecto que la verdad la película tiene un poquito de huecos argumentales con respecto a sus viajes en el tiempo eh, la película se me hizo palomera, dominguera como que no tiene, no es pretenciosa porque tampoco te trata de contar una gran historia de viajes en el tiempo como Interestelar o, o ese tipo de películas Ay,
2: a mí que... me encantó porque es fácil de entender yo hasta es... la fecha tengo que repetir Todavía repito la, el momento en donde explican los viejos del tiempo de Avenger y que explican <risas> las tres líneas en el tiempo y no lo, puedo, no lo logro entender. ¿Ya viste la no de, de ¿Ya
1: ¿Mandé? viste la película de Interestelar?
2: No, todavía no le he visto. También Pero a mí es, que tener este que tipo ver de viajes del tiempo me,
1: me laten porque son sencillos para gente
0: <ríe> sencilla como yo,
2: que solamente aprendió física porque Dios es grande, y porque le lloró mucho al profesor. Porque, porque... cuando me dicen...
0: Te fumaste ah. Volver al Futuro, uno, dos y tres, ¿no? Ah, sí,
1: claro, ahí era facilísimo, o sea, ahí era fácil si voy al futuro. Oye, dura entonces... tres horas, estoy viendo, ¿sí? Sí,
0: es, sí. es correcto, es lo que te digo, que de repente tiene cosas, insisto, no es pesada la película, a pesar de que dure tres horas, pero sí es, es, está muy ligera en ese aspecto, en el aspecto técnico de la película, ¿no? Entonces, está buena, dominguera, palomera, Ryan Reynolds es muy chistoso y, y viéndolo en una película que no es para adultos, porque sí es familiar. Ese eh, hombre que me
2: expresivo gustó. es, ¿no? De, de, claro. En, en su rostro y todo. Pero, o sea,
1: hace... Ryan Reynolds ya lo hemos visto en un montón de películas de comedia, es sí. bueno.
0: Y lo vamos a seguir viendo porque tiene un contrato multimillonario con Netflix y aparte otro con Marvel, entonces, este pues bueno, no, ya vimos varias Erick,
1: no O sea, esta película está llena de personajes de Marvel, o sea, sí, no, ya debemos... vamos
0: a ver, para los chicos ruta. está genial. Exacto, exacto. Bueno, pues ahí está nuestra primera recomendación, muchísimas gracias. Para Erika. la
2: gente experta en ciencia ficción, seguramente opinan como tú, porque van a decir no que es la física y que la claro, cuántica y que la sí. manga del muerto. Pero si usted es una persona como yo que, que va los domingos hijos por su mandado, <risa>
0: <risa> así que imagino va usted de muchos lo mandado ¿eh? ay
2: claro y hasta lavo y tengo tenis ahí que estoy ahí
0: rascándole sí. con el cepillo para que sí. se les
1: sí Te, yo, yo
2: voto
0: sí. por sí tí,
1: de verdad pero bueno está ya este en mi lista se la voy a poner a mi chango también igual si la sí está mañana, divertida está dominguera
2: palomera siéntense con sus hijos a disfrutarla, tiene chistes bastante buenos, ¿no? Entonces, okay. y sobre todo esa parte que te pongas a pensar, a ver, ¿cómo sería yo? O sea, bueno, Eso yo sí. sí me, como, como que sí. esa parte me, me, me agradó. Sí,
0: me por gustó. supuesto, te deja pensando muchísimo en ese encuentro, la verdad es bastante interesante, esa es de las cosas que sí rescató de la película, pues bueno, muchísimas gracias Eri por esta recomendación, y fíjense que en la inercia que traemos de la semana pasada, y el 8M que vivimos tan intensamente, pues eh, mi querida Danae nos trae una recomendación, que sí viene a Doc definitivamente, Fred ...de Disney Plus. Platícanos, mi querida Dan, por favor.
1: Sí, pues yo me aventé este fin de semana esta película... ...que se llama Turning Red, que es el panda uh -huh. rojo. Eh, y bueno, mmm, no sé si ya la vieron ustedes. La verdad, la película me, me quedó a deber bastante. ¿no? Eh, la, la premisa es una niña adolescente, justamente cumple 13 años y bueno, es una niña este, con que viven en Canadá, ¿no? De estas uh -huh. personas que les digo que están haciendo como que las ambientaciones en diferentes países. Ellos son están en Toronto, pero es una es una familia oriental ¿No? Y entonces la niña es una puberta que está totalmente comprometida con la escuela, es una niña súper prodigio, ¿no? muy talentosa, muy responsable, sigue siempre las líneas, no este con, con su mamá y su familia tienen un negocio de, de su cultura oriental, no entonces ese es el negocio como que el museo de... de pues de esa cultura que ellas tienen, la niña hace todo lo que la mamá le dice siempre, pero hay un pequeño problema. Tienen ella y sus cuatro y sus tres amigas son cuatro amigas en total, están enamoradísimas y son súper fans de un grupo que se llaman los Four Tone, que serían como los Backstreet Boys de mi tiempo. <risa> <risa> este, Exacto, entonces eh, ellas están totalmente perdidas, enamoradas y locas. Es como
2: ahora el BTS, o sea, yo, Hijo, no, lo que, que tienen que las
1: niñas. ¿Quién sabe Ay, qué sabe bueno. Qué tienes, pero <risa> lo que
0: en mis tiempos eran los, no, no, no.
2: los adolescentes que me escuchan saben perfecto quién es BTS. Como te escucho tan. Me suena una
0: BTS, entonces. Ah, bueno. Te lo
2: digo porque cuando yo, la, bueno, aquí que la vieron dijeron, no, no puede ser es BTS. O sea,
1: ah.
0: <risa> pues la vi, la
1: vi, con Dalí. Dalí tampoco opinó. Dalí no, no me dijo nada.
0: Pero bueno. No sabe de, de bandas coreanas, ¿ok? No. Y
1: luego. Este, y bueno, eh, están juntando o están tratando de que les den permiso para ir a este concierto pero pues la mamá, ¿no? que tiene una cultura muy estricta y, y muy apegada a sus tradiciones, le dice que no, que es una porquería <risa> prácticamente, ¿no? y mm. que no va a pasar, que no va a suceder. Y en ese en esa noche en la que le dicen que no, pues resulta, eh, es obviamente todo lo manejan como en una especie de metáfora, no. pero la niña pues tiene su periodo de menstruación. Y eh, es todo un cambio para ella, y obviamente lo, lo hacen en una metáfora de un panda rojo, porque la niña pues, se convierte en un panda rojo y tienen, luchan ¿no? por, por dominar al panda rojo. y bueno,
2: O sea, ¿luchan con
1: la menstruación? Es que ese justo es mi <risa> tema, ¿no? O sea... Es una metáfora sin duda, la quisieron manejar así, pero exacto, o sea, ¿es una lucha con la menstruación? ¿Está mal que las niñas menstruen?
2: No, 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 es que no sé, o sea, son como muchos significados.
1: Sí, tiene, tiene muchos significados exactamente, no sé, a mí divertida está, ¿no? Pero tiene muchos huecos, está no sé, a mí me dejó con una sensación de que le faltó mucho, de que de que la historia no me cuadraba, porque además la niña al final decide quedarse con su panda rojo, ¿no? Digo, ya perdónenme, ya les spoileré casi el final, pero, pero al final de cuentas eh, es como, pues sí, todas tenemos el panda rojo, ¿no? ¿no? Es como el que lo puedas dejar y ya no lo quiero, y ojalá,
0: ¿no? Ficción, claro. Okay, yeah. Fíjate bueno, que yo, yo la vi. Yo también yo la vi. Tengo que, que criticar, más allá del tema que sí, obvio, no me sentí en no más mínimo identificado. pero sí por, si puedo, o por
1: la menstruación?
0: Eh, por el panda. Eh, por la el cuestión panda. es que lo que más me brincó de esta película es Pixar Pixar vuelvo a lo mismo ya lo platicamos con la película anterior nos tiene acostumbrados Pixar a cierto nivel en sus gráficos en sus historias en cómo nos cuenta historias que nos hacen sentir y en este caso yo creo que más fue como completar con una cuota de tema no un tema de, de pues, sí feminista un tema que insisto no me molesta para nada pero Creo que de, de Pixar nos tiene acostumbrados no a sutilezas, sino a cosas bien hechas y, y de un poquito de mejor calidad. Entonces, Fíjate con respecto a la película... Eso
1: eso, eso también sí. es un dato importante. Los gráficos son bonitos, como en todas las películas de Pixar, pero la mayoría de las películas de Pixar tiene unos detalles impresionantes, ¿no? Que casi eso. ves la pelusa que va volando y, y en esa... Sí, ¿no?
0: sí ¿no? exacto nada más, es, es lo único que yo puedo opinar al respecto, pero bueno, pues ahora sí que ahí está la recomendación, si usted la quiere ver, sobre todo porque pues bueno eh, principalmente yo,
2: quería, yo sí. quería comentar que quizás también hay otros significados, ¿no? porque no sé, mira, yo te voy a ser honesta vi el principio y vi casi el final y vi casi el uh -huh. final nada más porque durante la película se la pasaron vociferando en mi casa, de eres igual a la mamá y yo dije, a ver, voy a ir a ver a la mamá, o
1: sea, pero porque qué y soy lo mismo igual? me dijo mi hijo. Me dijo, es, eres,
2: es igual a ti, y, y, y yo tenía ahí uno adolescente diciéndome, tú eres igual, tú me exigiste dieces, o sea, entonces, y yo cuando empecé a ver el final, yo dije, ah, es una madre castradora, ¿no? Entonces, me di cuenta que es estas o sea, como que era la parte de la pubertad de la chavita, ¿no? Ajá, Reflejando ajá. como de, ya no voy a hacer lo que mi mamá me diga, uh -huh, porque uh -huh. mi mamá me dice que yo sea así, 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 ¿no? Como esta, este, este cuadrado. estereotipo súper mega correcto que luego tenemos uh -huh. las jefas de los chavitos, de el que cuadrado, tienen que ¿no? irse por el caminito derecho, y la verdad es que la vida no es un caminito derecho, es un camino wow. para todos partes, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Y de alguna forma, o sea, pero fíjate lo que proyectamos, ¿no? Luego <risa> a partir de las reglas,
1: uh -huh. ¿no?
2: Porque te digo de que tú me exigiste 10 es irme por... Y yo, ¿en qué momento? O sea, <risa> pero, pero la realidad es que de pronto puede ser que también seas vista así. Y también hay, como vi el final, también me puse a pensar, yo dije, claro. O sea, porque al final la chava, al, al quedarse con el panda, yo lo vi como un significado de yo me voy a empezar como a descubrir y me voy a quedar viendo quién soy yo. No, ya no sí, tanto como, como lo que eres tú, uh -huh. ¿no? O lo que tú quieres de mí, ¿no? Porque y, y... este es mi panda y yo uh -huh. lo
1: baño. Sí, exacto. exacto. <risa>
0: pues sí. Aquí, ahí tú, está lo, la... Lo
1: mostraron muy reflejado con la mamá y la cultura oriental, ¿no? Que es muy uh -huh. escrita.
2: Y Uy. a mí sabes qué parte me encantó, una en la que sale la adolescente, la mamá, o sea, Ay, sí, la claro. adolescencia de la mamá, uh -huh. y que se encuentra con la padres. adolescencia, y que se encuentra con la adolescencia de su hija. Entonces, a mí esa parte me pareció súper valiosa, porque creo que es también esa reflexión, ¿no? Como, claro. de, como de que... Pues yo también fui a, fui chava, también le contesté a mi mamá, también pensé que mi mamá era súper extra rígida, y pues ya después ya te vas dando cuenta que ni tanto que le quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Claro. De, pero pues bueno, a ver... Pero te digo que por eso no entendí
1: lo de la menstruación, pero lo voy a ver con más detenimiento. Sí, pero, pero bueno, sí, es, es, una, es una película que palomera también definitivamente, uh -huh. pero sí siento que, que nos quedó a deber un poquito en esta ocasión Pixar.
0: Ok, bueno, no pues ahí se está nuestra... No es
1: mala, sino porque como no. decías, Cristiano, nos tienen acostumbrados a una calidad diferente.
0: Es correcto, mm. nada más es eso. Pero bueno, muchísimas gracias, Dan, por esta recomendación, igual para toda la familia. Si usted tiene Disney Plus, ahí la puede encontrar. Y Erika, platícanos de inventando a Ana.
2: Fíjate que esta es una serie de Netflix, consta uh -huh. de nueve capítulos y esta serie habla de un personaje que uh -huh. se llama Ana Delby, Re realmente Ana Delby es como el personaje, pero habla de una mujer que se llama Ana Sorokin que defraudó por millones de, por mil, millones, eh, de dólares a lo uh -huh. que es la sociedad neoyorquina, fue una estafadora. ¿No? Entonces esta mujer llega a Nueva York, ¿no? que eh, bueno mucha gente tiene como esta premisa de que Nueva York es el lugar más difícil para poder triunfar. Uh -huh. eh, si la haces la ahí, la
0: haces en todos lados dice la Sí,
2: cara. mucha gente tiene esta frase Yo la verdad, okay. pues desconozco Porque no conozco esos lugares de por allá Yo nada más me mm. sé las de mi pueblo Las que así como, pues, <risa> Que si eres de Tepito, pues ya eres Como hijo de Dios o algo así Y ya ¿no? vamos llegando <risa> <risa> <Muy claro. risa> de de Soy plano. de Tepito Y ya <risa> la eres en todas partes. <risa> sí. Pero pues de las de allá no me las sé ¿No? Pero dicen que allá en Nueva York pues, está cañón, ¿no? Entonces esta mujer llega a Nueva York haciéndose pasar por una por una este, heredera eh, de un como de un este super ultramillonario alemán, ¿no? Uh -huh. y entonces empieza a asistir a lo que son fiestas exclusivas, a, a cenas súper privadas, a vestirse con alta costura, no este viajaba en aviones privados, o sea, se daba así las super propinas de 100 dólares a quien se le aparecía, pero resulta que esta mujer, pues todo lo conseguía de puros fraudes, ¿no? Y también como que en cierto modo engañando a las personas, haciéndoles creer que era pues alguien súper ultramillonario y que nada más estaba esperando a que bajara su fideicomiso cuando tuviera los 25 años, mm. porque ella era menor de 25 años. Entonces, mm. eh, la historia radica primero de una periodista que es interpretada por Ana eh, Chomsky, o sea, no sé mm -hmm. si esté bien escrito su bueno, si pueda pronunciarlo bien, Chomsky. Que yo no sé si la recuerden, pero a mí me yo crecí, me la venté casi por ella porque ella hizo una película de hace muchísimos años, Mi primer beso, verdad, Mi primer beso, My Girl, ah, exactamente que... en 1991. Uh -huh.
0: Entonces,
2: yo esa niña cuando la vi en la pantalla a mí me enamoré.
0: Hermosa, claro. Eh,
2: Preciosísima. Entonces, pues ahora ya la ve siendo una mujer de 41 en este papel de la de de ser la periodista que está buscando, uh -huh. digamos, el encontrar cómo es que esta niña, porque bueno, estamos hablando de una chica que que llega a Nueva York a los 20 años, ¿no? Uh -huh. En cuatro años esta fue a medio mundo, ¿no? Y cómo es que llega a la cárcel. Entonces se empieza a buscar como lo que es la nota periodística y a partir de ella, como en entrevista, el empezar a ver cómo es que armó él, ella todo este personaje. Entonces, está bastante interesante porque es me recordó mucho como a la que acabo de recomendar del defraudador de Tinder o algo así, uh -huh. eh, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, en mujer. pero ahora en mujer, claro, y que aparte es una mujer que de pronto este, creo que supo engañar a una sociedad que es completamente elitista, pero muy inteligente porque se dio cuenta de que si los distraía con esta superimagen y este despotismo, ¿no? Bajaban y, la guardia. Entonces, la gente bajaba la
0: guardia, vale.
2: por supuesto. Sí, sí. Eres o sea, uno
0: más de nosotros que me vas a andar defraudando, ¿no? Así, de, sí. así es la premisa. Vale. Así
2: es. Entonces, el ver cómo esta mujer intentaba ganar tiempo, ¿no? Para poner en marcha, o sea, ella tenía como la idea de hacer como unas una fundación y a partir de esa fundación se fue pues de alguna manera este succionando las arcas de medio mundo no uh -huh. así como también digamos pues de otras personas que también en algún momento le invitaban las cuentas con tal de ser amigos de esta persona no porque era o sea llegaba y era así una actitud desde así tipo maría félix no de que a ver pues acércame acércate si quieres no o sea, no, no a cualquiera le hablo, ¿no? entonces todo el mundo así fascinado por esta actitud de despotismo que tenía esta mujer, y bueno, y al final de cuentas, pues ya se descubre cuál es el fraude que ella tiene, no pero también hay una parte en de que ella misma tiene como esta doble personalidad, en donde pareciera que a ella ella también le cuesta trabajo e identificar qué, qué, qué persona es la real, ¿no? O sea, este personaje sí se la termina en algún momento absorbiendo por completo. no
1: Es una Entonces, serie, ¿verdad?
2: Es una serie, es una serie de nueve capítulos. no Y también pues como esta periodista no logra, digamos, hacer toda la investigación, a pesar de que, digamos, fue completamente... Este, ella venía, digamos, de, de haber sido este, calumniana, calumniada, perdón, en su profesión y venía, digamos, con con un bajo perfil como periodista porque había generado una, una nota que al final de cuentas había sido eh, falsa, o sea, ella que quedó en ese engaño y en ese momento pues este, eh, ¿cómo se llama? con este artículo, pues otra vez vuelve ella y se levanta la fama. Véanla, sí, está sí. interesante.
0: Suena muy buena, trae Suena muy buenos buena, actores. ¿sí? sí, sí, por supuesto. Está en Netflix, ¿verdad, eric
2: Así es, está en Netflix y también está en el top ten.
0: Ok, bueno, pues ya saben, inventando a Ana, una temporada es la primera. Vamos a ver qué tal. Si nos y dejan yo creo que enganchados.
2: Es la ah, no, sí, no trae creo que cierre. Pues, o sea, sí trae, trae cierre. El cierre.
0: Sí ah, trae okay. el cierre. perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Eri. Y nos vamos con la última recomendación del día, mi queridísima Dan, por favor. Pues Platicamos.
1: Ya se estrenó la nueva temporada de The Good Doctor, y, mm. y pues bueno, eh, cada vez vemos más la evolución de, del doctor Sean, ¿no? uh -huh. y, y en esta nueva relación que, que tiene ya con Lia, ¿no? Y uh -huh. bueno, están trabajando en su matrimonio, bueno, se van a casar, ¿no? Es la, la premisa de esta última temporada. Eh, y, y es la quinta temporada, se acaba de estrenar, no tiene mucho que se estrenó, y pues bueno... Ya está disponible en Amazon Prime, y aquí en esta temporada vamos a poder encontrar, además de los planes de boda que tienen Lia y Sean, pues bueno... De hecho, la en eso se quedó, ¿no?
0: En, hecho, en, en eso se, se quedó, quedó la anterior, perdón. Ajá,
1: en que se iban a casar, efectivamente, es y en esta ya están planeando la boda y así. Pero bueno, estamos viendo ya la evolución de todos los personajes, ¿no? Desde el doctor Aaron, no que es recordemos que es el, el protector de Sean, uh -huh que pues poco a poco ya se están desprendiendo, porque pues ahora ya Sean es un hombre completamente independiente, ¿no? Los, los casos... Es interesante porque además toda esta temporada y la pasada pues ya están en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, incluso en la temporada pasada, pues hablaban de, del COVID y de varios casos acerca del COVID. Y en uh -huh. estos ya no es tanto como de la pandemia como tal, sin embargo, tienen casos bastante interesantes, ¿no? Todavía. Y, pues, bastante buena, está muy buena. Yo lloro en cada capítulo, o sea, todos los <risa> <risa> No se los puedo, no 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 lo puedo creer Así de pronto dices, ya por favor O sea, ¿en serio, Danae? <ríe> está muy buena, está, está muy Muy emocional, ¿no? Es, es una es una serie bastante emocional Que te logra captar Desde sí. los primeros minutos Y pues nada A mí me, me gusta mucho Así que ya está en Amazon Prime Para que la disfrute
0: Excelente, pues muchísimas gracias Dan por esa recomendación eh, el jueves platicamos de el teniente Narina si te parece harina, también el,
1: teniente, harina.
0: el teniente Narina le digo yo, se mete sí. mucha harina por la nariz este, incluso le hicieron le hizo el Instituto Mexicano del Sonido su rola para la serie sí, pues sí. entonces este, pero fíjate que, que, de...
1: que yo la, la vi, vi apenas el primer capítulo y no está Ajá. tan buena como yo pensaba, ya ves que ya te la había recomendado aquí, yo pensé sí. que era comedia y no o sea, sí trae comedia, pero si quieres la platicamos el jueves, como bien dices, a ver si me puedo aventar otro capítulo, pero la verdad es que es floja, es lenta y medio aburrida, la verdad.
0: Ok, bueno, pues es muy buen cómico, el sketch fue fascinante sí. y obviamente partieron de ahí. Pero, pues, hay sí, que, pero, hay que pero verla tienen toda. tienen su
1: canal de back, Black Door, Back door, no estoy back, segura, Back Door, así, ¿no? Entonces, no. mejor vean Back Door.
0: Okay. está más chistoso. Pues, muchísimas ah, gracias sí, por okay. tus recomendaciones. Compañeras, vamos a hacer un rapidísimo corte porque regresamos con un sí. tema, o que traemos ahí desde hace unas semanas que lo queremos y lo queremos sacar, y ahora sí llegó el día. Así que vamos a explorar nuestras dualidades nosotros somos Matrusqueando la Utopía. Hacemos un rapidísimo corte, por favor. No se vaya, Volvemos. Vete de aquí No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien Necesario mentir ¡No! de regreso en esto que es Matrusqueando la Utopía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y esto es Mike Jackson con Black or White. Yo me acuerdo que por allá de los años noventas había muchísimo escándalo cuando salió este disco y sobre todo sus videos decían que incitaba a la violencia. Las primeras imágenes que nos llegaron de, ese, de esos eh, promocionales eran unos videos de promoción en donde aparecía Michael Jackson eh, en una ciudad ficticia, con unos coches y unas ventanas, los cuales las ventanas tenían grabados la suástica, tenían grabados símbolos de odio, y era lo que él rompía, estas ventanas donde están estos grabados entonces la gente se escandalizaba porque él rompía ventanas y no se fijaban en el que estaba rompiendo estos símbolos ¿no? entonces así eran los noventas nos dejamos llevar por las primeras impresiones cosas que no pasa ahorita en la actualidad con toda la información que tenemos ya no sucede pero, pero en su momento levantó mucha ámpula todo el disco de Dangerous y, y bueno, ahí está esta canción y no está de gratis, obviamente Black or White habla de la dualidad de el Yin y el Yang. Eh, y vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy. Pero antes tenemos saluditos. Saluditos, Erika, para la gente que. Sí, nos...
2: efectivamente para la gente que nos siempre nos pone like y nos comparte sí. y nos manda sus mensajitos, para Josefina Jaloma, Sonia Florencio, Costa. Rosita Francisco, sí. Dion Espinosa, Susana Villeda, Dafne Flores, Mimi Vázquez, y pues ahora sí que tenemos varios, o sea, tenemos muchas personas que ahora nos están, también Paola Pinedo, Mario Escobar, Melina Marín, Joe, yo, nuestro querido Joe, este, Menta Flores, sí, eh, Jorge Soto este Verónica Sánchez y bueno, si se me olvida alguien, pues ahora sí que saben que a todos les tenemos en mente y que para ustedes aquí estamos haciendo su amado programa Muchas gracias díganos
1: sí, también, por favor y díganos qué opinan del programa platíquenos sus experiencias también, ustedes quieren que nada más nosotros hagamos el ridículo y ustedes no nos cuentan nada, oigan <risa> ¿De qué
0: sí. se trata? sí, no, la verdad nos gusta mucho recibir sus mensajes, cuando nos platican, eh, nos comentan sobre los temas que nosotros pues, ya tocamos, nos da muchísimo gusto recibirlos, y sí, es correcto pues también ustedes, eh, no vamos a decir los nombres si no quieren, si quieren platicarnos alguna anécdota de que, que no quieren que se sepa que fue uno de ustedes, siempre va a existir el primo de un amigo o la prima de una amiga, lo en
2: privado, el exacto. mensajito
0: Correcto, exactamente, y pues bueno, vamos a entrar ya de plano a, a este tema, la verdad, y hemos estado viendo últimamente, pues, la peor parte de la humanidad, y hablo a recientes fechas con, con este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y en años anteriores la pandemia también, nos ha dejado ver cosas horribles del ser humano, pero también cosas bonitas, cosas extraordinarias, detalles eh, que sabemos que eh, la humanidad puede y debe de solidarizarse en muchas de las cosas que nos pasan y México es un claro ejemplo, ¿no? también por desgracia en épocas de temblor también hemos visto cómo la gente solidaria ayuda y al mismo tiempo también hemos visto quién saca raja o partido de, de estas situaciones. Y vamos a platicar exactamente de eso, de la dualidad ¿no? que hay entre el bien y el mal. Todos conocemos esta anécdota o alegoría sobre los dos lobos que viven en nuestro interior, uno blanco y uno negro. Uno representa las bondades y otro representa pues, lo pesado que tenemos en nuestra A mí me gusta el,
1: el, el Homero con su diablito y su angelito, el ello, el, ¿También? Y el super yo.
0: Exacto, sí, 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 lo hemos visto reflejado en las caricaturas una infinidad de veces, ¿no? Y Desde es que Tommy ya decía
1: a Erika hace rato, o sea, a veces sí nos dan ganas de matar a alguien, y, y, o a varios, ¿no? ¿Se acuerdan ¿Sí? de cuando pegó el carro? O sea, en ese momento yo hubiera querido sacarle los ojos, luego los sesos, luego la lengua,
0: Ajá, y sí, todo es...
1: poco a poco y lentamente.
0: <risa> okay. Pero es eso, ¿no? Es lo que precisamente en todos nosotros vive esa parte agresiva, fuerte. Eh, por ejemplo, Eri, no me dejarás mentir el día de la marcha, de algunas consignas que se gritaron eran totalmente extremas, ¿no? Y otras, uh -huh. pues hablaban de, de unión, de la paz, de la concordia, ¿no? Entonces, sí estamos hasta la madre de muchas cosas, quisiéramos arreglarla a veces a, a la situación a chingadazos, es normal, a todos nos pasa, pero también hay que, que, que saber en qué momento debe entrar la luz, la, el respeto, la tolerancia. Y, y hoy precisamente vamos a hablar exactamente de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo luchamos con esas, esa dualidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la vivimos? Yo en lo personal siempre he tenido bien claro que hay que conocerlas bien a ambas, ¿no? Hay que conocer bien esas dos eh, personalidades porque si no, no sabes, como pues, decían los abuelos, no sabes por dónde va a saltar la liebre si no te conoces. Y es bien importante tenerlo bien presente, conocer tus demonios. Porque si no, no los puedes controlar. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no, chicas? ¿Cómo, cómo aceptamos? ¿Ustedes cómo lo ven? Eh, si ¿sí, se imaginan el angelito de un lado y el diablito del otro sí, hablándoles al por oído. Por
1: supuesto, siempre. Además, luego gana más el, el diablito que el
0: angelito. Es que eso es divertido.
1: Fíjate
2: que yo antes también la visualizaba así como en lo que es el, el angelito y el diablito. Pero yo después, eh, bueno, y a partir de, de ahora sí que de, de, de que después fui creciendo y que encontrando otras cosas, me di cuenta que no son como esta parte tan negativa ni tan positiva. O sea, eh, yo en verdad tengo como un concepto de que las personas tenemos que tener como muy claros nuestros dos extremos y sí. que nuestros dos extremos no son malos. Es no. que cuando le ponemos esta parte de, de, de digamos, de diablito, ¿No? Es como si le pusiéramos como que es el malo, ¿no? Con claro. el que tenemos
1: que luchar, como que es el negativo. Yo, Yo no, no lo sé. Gusta. Más, no. Bien, más bien, o sea, el que sea el diablito no significa necesariamente que sea el malo. Exacto. O sea, a, a, acuer, va, vamos a, tom, a contextualizarlo de que el bien y el mal es subjetivo porque depende de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces... Eh, no sé, por ejemplo, estas películas en donde había un día para matar gente, ¿te acuerdas? No me, no me acuerdo cómo se llama. El, esta... Sí, el día de la purga. Ah, el,
0: la, la, la purga, la
1: este, purga. Pues, también imagínalo, ¿no? O sea, de pronto lo piensas y dices... Y hay un montón de películas de zombies, un montón de películas de terror, ¿no? En donde el mal lo catalogamos o lo, o lo cuestionamos, Demasiado
0: loco. O sea, Lo que pasa
2: es que yo creo que ese es el problema, Dana. O sea, cuando lo pones como en esta parte de que es como la... O sea, hasta el arquetipo, ¿no? Del diablito te está diciendo uh -huh. que es como algo malo. Entonces, malo. en lugar de verlo como una parte que es como la polaridad, o sea, la parte la parte opuesta de una de tus características, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú estás integrando, digamos, las partes opuestas de, lo de tu persona y te puedes ver desde los dos lados lógicamente generas mucha más integridad. O sea, incluso, por ejemplo, en esta filosofía oriental que decías ahorita, Coca, ¿no? De este de yin y yang, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que decía es que es, eh, en una parte está la energía y en otra es como la... es la conciencia. Y entre las dos hacen la creación. Entonces, uh -huh. eh, entonces, el darte cuenta de que no es como de que hay oscuro y negro, ¿no? O como... hay un corto buenísimo de Pixar, que no sé si lo han visto, uh -huh. que es el del día y la noche. Sí. ¿no? Sí, sí lo han visto, que son como... Sí, yo sí, sí lo he visto. Que se presentan. A mí esa parte es la que me gusta, es como el día y la noche. O sea, no puedes decir que el día es malo o que Oye, la no. noche es mala. O sea, claro. ambos o que, son, tienen sus algo cosas es hermosas.
1: Bueno. Aunque algo claro. es tan bueno, porque también estamos hablando de lo negativo como si fuera tan negativo, cuando también ser demasiado bueno tampoco está chido. No. ¿No? O sea, también... Claro. Tiene sus claro. partes. Llevándole pero...
2: a la parte más opuesta puede ser hasta muy destructivo para ti, ¿no? O sea, claro. digamos, si tú eres alguien sumamente amable, ¿no? Todo el tiempo, pues todos también van puedes hacer. Claro, puede ser que algún momento incluso hasta abusen
1: de ti, como tú Obvio. acabas de decir. No, no digo que todos, ¿no? Pero, no, pero si no, te pre...
0: generalmente sucede.
1: Y que o... termine por... no ser grato para ti también ser tan uh -huh. amable todo el tiempo, ¿no?
0: Sacando, sí. sacando mi lado, mi lado nerd, ¿no? les dice en, en Star Wars, ningún extremo es bueno. Hay que mantener el equilibrio porque uh -huh. no se puede vivir ni de un lado ni del otro. ¿no? Hay que buscar siempre un punto medio. Yo creo claro. que eso es lo que se refiere el yin y el yang, precisamente. En la oscuridad debe de haber un punto de luz, en la luz debe de haber un punto de oscuridad y ambos estarse en constante mezcla en constante movimiento interno en el cual uno los conozca. Y eso es lo que quiero abordar. Vámonos por ahí. Nuestra Así es, parte es la más.
2: capacidad como de moverte hacia las dos partes, ¿no?
0: Es correcto.
2: Sí. Bueno, en este caso, o sea, por ejemplo... La pregunta que tú tenías era como que, ¿qué reconocemos nosotros de nuestra parte oscura o cómo era?
0: Sí, sí, definitivo. Yo creo que, bueno, a la gente nos les encanta que nos balconemos aquí. Entonces, eh, podría ser un, un ejercicio interesante. ¿Conocen su lado negativo al extremo? ¿Conocen su lado positivo al extremo? ¿Y, y, y qué tanto les ha costado trabajo, insisto? Yo creo que la vida de eso se trata, ¿no? Una búsqueda interminable de un equilibrio en todo, por, por naturaleza, ¿no? Al menos debería de. Entonces, ¿lo conocen? Yo sí, yo sí sé hasta dónde puedo llegar en la parte horrible de mí. Yo sí toqué fondo y sí he visto el patán que puedo ser y, y, y no está chido, ¿no? Entonces, también sé que existe una persona... Diferente, que también eh, respeta mucho ciertas cosas, que tiene muchos límites y obviamente busco ese equilibrio. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿cómo la viven diario? ¿Cómo, eh, cómo, cómo luchan con esa parte? ¿no? Insisto, sin querer llamarla buena y mala, pero que es real, vamos a dejarlo en el ejemplo de Xinjiang F fíjate dinero. que me
2: llama la atención porque tú dices que tu otra parte es patana y desde ahí como que ya se oye muy fuerte, mira yo, yo te voy, voy a, a poner negativo. un ejemplo mío, para okay. mí yo tengo una parte, o sea, tengo una parte súper acomplejadísima, bueno no uh -huh. sé si es acomplejada o es insegura, o sea, así como, o sea, soy una mujer sumamente insegura, o sea, y a las personas les cuesta trabajo como a veces entenderlo, o sea, sobre todo por, por el trabajo que tengo, porque luego he dado cursos, o porque luego me pongo enfrente de un grupo, porque puedo dar una conferencia, porque estoy aquí en un programa de radio. Pero a mí me cuesta muchísimo trabajo luego hablar. O sea, tengo todas las inseguridades. Tengo pánico
0: escénico.
2: Fíjate que sí. Es, es muy chistoso. O sea, hay una parte muy insegura mía que me acompaña a todas partes y que me hace dudar mucho de lo que de pronto digo, pero esa parte quizás es la que la que le agarra la mano a la parte como aventada, como a la parte segura, uh -huh. y, y ahí van las dos, ¿no? Y, y, y las amo a las dos partes, ¿no? Son con las que tengo como en algún momento como que estar conviviendo. La parte insegura a veces me ha ayudado mucho como a medirme, como a ser prudente, ¿no? No digo que sea del todo mala. Uh -huh. Y también de alguna forma también me ayuda a darme cuenta de que eso también hace que sea valiente, porque cada vez que hay una inseguridad, que yo, que yo a pesar de todo le tomo la mano y la atravieso, me ayuda a, a verme cómo, cómo a pesar de mi inseguridad puedo seguir caminando
1: y transitando.
2: No sé, a ver tú,
1: Dana… Y que podemos ser muy inseguros en ciertas cosas y mucho Ajá. más seguros en otras, ¿no? Yo sí. no sé, pero yo, yo por ejemplo, eh, he tenido una evolución bastante drástica, ¿no? o sea, tuve, tuve mi lado empresarial y fue pues muy interesante porque descubrí cosas que no sabía que yo podría hacer tuve mi lado, este pues ahora, ¿no? De este lado ya estoy en el lado altruista, ¿no? Uh
0: -huh. <ríe> Entonces,
1: también sé... Que tiene una gran ventaja y ambas partes dejaron en mí un, un a, amargo humor negro y una especie de sarcasmo que no a todas las personas les parece encantadora, ¿no? <risa> Incluso mucha gente que de pronto me conoció en un lado muy, muy dulce, de pronto me dicen, es que ¿por qué, qué te pasó? ¿Por qué te amargaste? ¿No? Y otra, otras personas ¿no? que de pronto dicen, oye, qué bueno, qué chida, qué bonita evolución, ¿no? Entonces, pues no sé, yo también considero que, que a mí no me molesta, a mí me, me ha gustado la, la evolución y que podría ir mejorando cosas que hoy en día sé que puedo mejorar, ¿no? Y que antes, hace algunos años, no lo sabía. Y entonces, hace algunos años, yo hubiera pensado que lo que estaba haciendo en ese momento era muy malo, muy negativo, muy feo, pero hoy en día pienso que si no lo hubiera hecho así, no hubiera llegado a este momento. ¿no? Entonces, claro. mi parte negativa en realidad, o lo que consideraron muchas personas una parte negativa, pues para mí nunca lo fue. Por eso te decía en un inicio que al final de cuentas el bien y el mal es subjetivo porque estamos considerando términos sociales. ¿no? Uh -huh. o sea, está mal matar porque socialmente es cárcel, ¿no? Y bueno, o sea, claro. obviamente estaríamos negándole y privándole la vida a alguien más, que ya lo decía por ahí este algún famoso escritor muy reconocido que decía que tu derecho termina donde empieza el derecho del Para otro. El del
2: otro. Claro.
1: Entonces, pero, pero. Si, si, por ejemplo, ¿no? estás hablando de tus actos y tus consecuencias y no tiene que ver nadie más, y no a nadie más le, le importa, por ejemplo, si te vuelves una mierda de persona o una persona súper, súper buena, pues entonces no, no habría por qué cuestionar si es bueno o malo, ¿no? Es como de repente claro. vemos situaciones, y eh, lo voy a poner en un término de relación de pareja, ¿no? Mujeres y hombres también, ¿no? Pero pero es un, más un estereotipo femenino, que son sumisas y que les gusta estar apapachando al marido y que de pronto le dicen a la mujer, oye, ¿pero por qué te dejas, no? Y a lo mejor la mujer lo hace con mucho amor. Yo, ese es un claro, muy ejemplo, un claro. Ejemplo, un ejemplo muy claro. Muy claro, gracias. Y a mí me pasaba, ¿no? O sea, yo era una de esas mujeres que a mí vivía, mi marido y yo éramos muéganos, pegados así con mucha miel. Uh -huh. Harta azúcar y harta harina, ¿no? El muégano es de cordo que venden uh -huh. en la calle. Y a mucha gente le parecía como el que estaba mal, ¿no? Como que, como que no debía ser porque él me controlaba, ¿no? Uh -huh. Y también a él le decían, es que eres mandilón, ¿no? Entonces, de pronto, mm, híjole, ¿no? O sea,
0: tóxicos, les dicen tóxicos, ahora.
1: Tóxicos, ¿no? O sea, ¿sí? sí, por ejemplo, ¿no? Entonces. Pero, pero
0: fíjate, Dana, ahorita tanto tú como Erika pusieron, o más bien mencionaron las dos una cuestión bien importante. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Sí? ¿Qué mostramos de esos extremos, insisto, para referencia? Vamos a dejarlo en blancos y negros. ¿Qué mostramos y qué perciben los demás de nosotros con respecto a esos extremos? Uh -huh, Eso por uh -huh. un lado, ¿no? Y por el otro, cuando no te importa alrededor lo que los demás piensen, ¿en verdad tú te conoces lo suficiente para explorar esos claroscuros? ¿En verdad te vas hasta el extremo, aunque sea mentalmente? Y ahí otra de las cosas que las dos mencionaron. En tu cabeza está pas ha pasado por tu cabeza, perdón, el matar a una persona. No lo vas a hacer tal vez nunca y en serio espero que jamás lo haga nadie de lo que nos está escuchando porque qué horror terminar y quitar con una vida, ¿no? Pero nos ha pasado por la cabeza lastimar, herir fuertemente uh -huh. a alguien físicamente, ¿no? Y eso lo podemos ahorita ejemplificar como uno de los extremos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿En dónde podemos pintar si es que existe una línea interna o mental en la cual digas, ese es mi punto del cual mentalmente no voy a pasar, o sí paso, o no paso?
1: No, y no por otro sé, lado... Yo, es que, perdón, yo creo que cualquier cosa que pase por tu mente es válida, ¿no? O sea, ah. es, que, es que puede ser no, no so, socialmente no bien visto. Alguna vez tú y yo tuvimos esta conversación Cristiano en el que, bueno, sí. seré un pervertido si se me antoja una niña de 10 años y si se lo sí. dices a alguien, seguro te va a ver como un pervertido, ¿no? Porque claro. obviamente es un tema social y sería Exacto. más pervertido si haces si algo con la niña de 10 años, eso sí sería. Pero si lo utilizas a lo mejor como una fantasía, pues, no lo sé, ¿no? O sea, por eso también tanto disfraz de colegiala, ¿no?
0: Claro, por un lado. Y por el otro, ¿hasta dónde llevas esas ideas? ¿Dónde las controlas? ¿En qué punto, insisto, decides decir, bueno, incluso mentalmente, hasta aquí ya estuvo bueno, vamos a tratar de buscar un equilibrio en el cual conozca ya esos demonios.
1: Pues, pero en no el los momento voy a... en el que te estorbe, ¿no?
0: sí. Por eso les, le, la pregunta es, ¿se conocen lo suficiente? ¿Han ido a esa parte tan oscura, tan horrible de ustedes mismas y dicho, esto jamás va a salir, aquí se queda, ¿no? Porque obvio, es mi parte más fea, pero también sé que hay claridad, también sé que hay cosas positivas y buscamos el equilibrio en el cual hablamos.
1: ser muy egocéntrico, Cristiano, porque qué me preguntas <ríe> eso a mí? ¿Y todo lo que pues yo es sí, hago es perfecto. ¿no? No, no, no. ¿Tú crees que he tenido ese pensamiento?
0: No, ¿verdad? No ha pasado por tu cabeza, pero insisto, eh, eh, Erika, que es terapeuta y obviamente he escuchado unas, Yo ver, nada más yo estoy
2: una... escuchando aquí no, y estoy ya no, no, notando no, no, así no, como de que tengo que tener cuidado.
0: <risa> es, es, manejese es con cuidado. Imagínate, imagínate tú el, el ejercicio de honestidad donde tú puedas abrirte con alguien, insisto, imagínense, al grado de contarle esas perversiones. Esas, es que es la oscuros. parte
2: que yo te diría, o sea, sí. digamos, eh, a mí me parece como interesante explorarle en la mente. Sí. Esta parte, digamos, que en algún momento puedes sentir que, que no es tuya, uh -huh. pero que quizás sí lo sea. Ahorita y ahí te está por algo. Esa parte de la, ajá, y está por algo. Y está ahí quizás porque de pronto también te quiere decir si sí está ahí la capacidad. Y quizás desde esta capacidad te da la oportunidad de elegir.
0: Ah, uh -huh. obvio. Que a es...
2: mí me parece que es como la parte más padre, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿cuál es la raya que te regresa? Yo uh -huh. creo que la raya que te regresa es saber que tú estás eligiendo hacerlo o no hacerlo. Uh -huh. Y claro. es donde está ahí tu gran poder en elegir qué quieres ser. ¿eh? En donde claro. está la raya. El, el, el elegir, a, esa es tu raya, ¿no? O sea, cuando cuando sacas, tú haces esa condición. Lo llevas a
0: la realidad o lo dejas Después. en tu mente, ¿no? Cuando se convierte, pasa de ser una estúpida fantasía, a ah, ok, pues voy a planear un asesinato, obvio, ¿no? O sea, simple y sí. sencillamente, se queda sí. en la rabia, en el coraje que decía Dana, pinche mono, se dio a la fuga, no pagó, etcétera, etcétera. Coraje, es eh, rabia, pero voy a alimentar la otra parte del otro lobo, el lobo blanco que dice tranquilo, vamos a confiar en, la en el karma, vamos a dejar que esto fluya, porque por matemáticas es más lógico que me vuelva a pasar no sé, te vas haciendo un lavado cerebral en el cual mantienes, insisto tus demonios a raya pero sabes que existen uh -huh. la que nos está escuchando y es la pregunta que dejo al aire, realmente conoce esos demonios
1: o, ¿O qué te lleva? A, a mí conocer? me
2: parece que yo creo que todos tenemos como cierta conciencia, pero no todo el mundo los quiere admitir.
1: Ajá.
2: Eso ya es diferente. O sea, cuando ¿Eso? tú dices los conoces, yo creo que sí. La mayoría de las personas los pueden experimentar en la vida porque también se presentan a veces como culpa, como pecado, eh, como, como muchas otras maneras. Es a lo okay? que
1: iba. La religión ha hecho uh -huh. que, que ¿todo lo, santi lo, lo santifiquemos o lo crucifiquemos? ¿no? O si sea, sí, lo pongamos
2: como en este diablo culpígena. y en, este, y en angelito. este angelito, y todo cultura el mundo quiere su aureola, ¿no? al final de cuentas. Sí. Entonces, yo creo que de explorarlos, yo creo que todos en algún momento los hemos experimentado. Incluso creo que los exploramos cuando sabemos que alguna parte de nosotros, sobre todo cuando alguien se refiere a nosotros diciéndonos, no sé, es que te portaste, no sé, como muy egoísta. O, por ejemplo, ahorita lo que les comentaba de la película, ¿no? Que me decía, es que tú, tú eres súper estricta, y yo al principio fue como, claro que no, yo soy súper light, y entonces esa es mi invitación para mí, de para decir, verte. a ver, ¿por qué no puedo ver yo mi parte estricta? ¿Por qué no puedo ver ¿no? yo mi parte castrosa, mi parte uh -huh. demandante, o sea, por supuesto que tengo una parte demandante, oh, por supuesto Dios, que tengo una parte castradora, mejor. y entonces me empiezo a darme cuenta y a darme el permiso de explorarme desde todas mis rigideces que tengo, de todo este estándar de, de que quizás yo lo puedo a veces maquillar, pero quizás sí a veces soy una persona que demanda demasiados resultados, ¿no? Y perfeccionista. Y entonces me puedo ver ahí, ¿no? Ahora... Ya cuando lo tengo visto, pues entonces la raya está, ¿ahora que quiero elegir? Quiero seguir eligiendo ser, ¿no? O, uh -huh. o presentarme como esta parte light, o no. O quizás decir, sí, quizás sí soy estricta y me siento orgulloso de eso, ¿no? <risa> y ya presentarme claro. de una manera como más honesta. ¿no?
1: Todo entonces, desde la conciencia. Porque sí. al final de cuentas, si tú solito sabes que está mal, pues cámbialo, modifícalo, si a ti no te gusta, modifícalo, no importa que los demás digan que está bien, es por ejemplo, si, si de pronto alguien te dice, qué buena persona eres, qué bondadoso eres, qué amable eres, y a ti no te late, y tú dices, es que a mí no me late ser tan amable, soy tan amable porque pues estoy obligado a hacerlo, pues si no te late, <risa> modifica. Igual la otra parte, ¿no? O sea, si eres demasiado castrante, si eres demasiado riguroso, si eres en, en ese sentido que en el ejemplo que pones tú, Eri, pero, pero también puede ser en el soy un ojete, me paso los semáforos, le pego a la gente y no pago, ¿no? Eh, me, robo <risa> o sea, el hombre ya se de retorcer en la culpa, ¿eh? Sí. O
2: sea, definitivamente. <risa> ¿No?
1: el caso es de que también de ese lado si te molesta, modifica ¿desde dónde? desde tu lado consciente,
2: explóralo yo para mí sería antes de la invitación de modifica, porque no sé si sea realmente como que tengas que modificarlo a mí, porque eso a mí me parece que es un ejercicio más, más complejo creo que lo primero uh -huh. es explóralo porque creo que es la parte que nos da miedo, Coca ¿no? Sí. O sea, como que a ver, ver, darme cuenta que quizás sí lo soy. Entonces, a veces este ejercicio de decir, a ver, todo esto que me han dicho, a ver, ¿qué tal si sí si me lo pongo al saco y me pongo a darme cuenta que a veces sí puedo llegar a hacer cosas que quizás todavía no reconozco de mí, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte como que puede ser algo que lo puedas ver como algo muy positivo o algo, o algo que no. ¿No? ahorita yo les hablaba de esta polaridad que yo de pronto me pongo que es así más que insegura es como que soy muy introvertida no y uh -huh. a veces quizás este y yo en mi introver... en ser introvertida por ejemplo la gente me decía pero es que eres así no toda dicharachera y así llegas o sea la gente quizás se topa con mi parte extrovertida no pero realmente yo no soy así de que me guste tanto estar como que en el foco no Oiga. Hoy la no, verdad. Ajá,
0: ¿En no verdad? Hablar, te no dejes eh, hablar. Ahí te cargo. Pero, pero. No nos dejo
2: hablar. no nos deja
1: hablar. que, te
0: Imagínate te que Le gustara.
2: <risa> ya por no, eso ya me voy fíjate. a cambiar, compañeros. Va a mi parte introvertida.
1: No, no Ya no queremos. Que no, no, parte no. Introvertida. Pero fíjate fíjate que eso, eso, y, y, y es algo que, que Erika ya lo sabe porque yo se lo he dicho muchas veces, pero se lo voy a volver a decir ahorita. Eso en realidad. Eh, no no es algo que moleste, ¿no? O sea, es algo que es muy chido en ella porque es totalmente extrovertida en unas cosas y de pronto dices, Güey, le dan ganas de jalarle las greñas porque porque sí es introvertida en muchas otras, ¿no? Pero, sí, pero cuando, cuando lo dice en voz alta, la gente no lo cree porque es muy extrovertida de manera social, ¿no? Entre, entre ella y yo, por ejemplo, para que se den una idea, ella es la sociable, ¿no? A mí me caga la gente. Imagínate. Y ella es muy amable y es muy amable. Y a mí me llega la gente así mucho y, 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 y yo soy muy amable, por supuesto, porque soy un ser muy diplomático pero, uh -huh. pero dan a la parte que no reconoces que es alguien muy dulce soy muy dulce no sí
0: es dulce, <risa> pero no, eso es precisamente pero... con eso quería cerrar chicas precisamente <risa> los minutos que nos quedan este, insisto a la gente le encanta que nos balconeemos aquí entre nosotros entonces pues platíquenos esos extras, vale digo. ¿no? Yo, ¿Se puede? <risa> sí, <risa> ajá. Es Mr. toda Jakey una y Mr. Hyde, ¿no? Que luego ah, tenemos, ¿no?
2: Perfecto. Todo decente sí, no mal, y después todo así, todo lépero.
0: <risa> Exactamente. Entonces, eh, yo empiezo, yo les voy a decir una de mis partes más oscuras, este, no, no te me quedes viendo así no va por ahí, entonces les iba yo a contar el, el hecho
1: -asterisco. De, Ay, el asterisco. el
0: sí, no, no está oscura, bueno, sí, de hecho bueno, luego les eso va. Eso sí, va. las coyunturas los, los codos Exactamente. por eso las
2: coyunturas esas siempre están no,
0: pero el, el punto al que yo quería llegar es eh, ¿te asumes? realmente, realmente te ves en el espejo y te asumes y dices, sí soy un pendejo por un lado, pero también por el otro tengo grandes virtudes, yo creo Qué que sabio ay, soy. con eso con Qué eso sabio. tenía yo, con eso quería yo cerrar este tema ¿no? ¿Cuánto pero te nos conocer... tu
2: parte oscura, no nos las has dicho.
0: Ahí voy, ahí voy yo me asumo como un auténtico y, y, y des, decidido huevón me asumo, no me gusta trabajar, detesto el trabajo y sobre todo cuando no me... es una actividad que, que, que no disfruto, ¿sí? Ahí me declaro abiertamente un incompetente social, ¿sí? Y, y, pero por otro lado, también reconozco que también tengo esa parte de, 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 de perfección, de querer hacer las cosas bien en lo que me gusta, ¿sí? E, insisto, eh, tengo ese grandísimo defecto de no no tener que hacer las cosas cuando las tengo que hacer y me espero hasta el último momento para sacarlas como buen mexicano, la y se va. Entonces eso es uno de mis grandes y grandes defectos y sobre todo una de las partes más oscuras que tengo y con la cual he lidiado toda mi vida. Y me asumo, ya reconocí que sí soy un cínico, ya reconocí que sí abuso de personas y lo entiendo entiendo porque también lo hago entonces me vale por otro y
1: sí,
0: sí, me vale madres en qué punto en el punto de que trato de no joder a la gente en el punto de que sé que está ahí de que está vivo y de que lo conozco ¿sí? no lo dejo salir mucho a jugar porque pues en una de esas me gana y estaría yo viviendo como un auténtico indigente debajo debajo de un puente no pero trato trato de, de buscar ese equilibrio a ver, chicas, ustedes díganme, platíquenme. Va Erika pues
2: ya hasta se me fue la idea es que me quedé pensando yo dije bueno si es tu parte oscura, no luego luego sí la sacas eh
0: no yo lo sé por supuesto ya me asumí y como dije al final soy un cínico y lo digo abiertamente no me molesta bueno que me diga, por eso
2: dije lo que voy a decir ya muy en serio Fíjate sí. que cuando tú decías Es que yo lo asumo Ya lo tengo como súper Yo creo que todos estamos en construcción O sea, cuando tú uh -huh. dices ya ¿sí te conoces súper bien Ay, yo no, todavía no me conozco No Nada no, O no, sea no. Y Pero sabes que como existe Bien padre que está. ¿no? De, de, de empezarte a hacer estas preguntas ¿no? De que ¿A uh -huh. poco yo sí podría hacer esto? O ¿Hasta dónde llegaría yo? ¿no? Uh -huh. entonces todas estas este, a veces las series, ¿no? por ejemplo esto de defraudar, de engañar de, ro de robar no o sea, por ejemplo a mí eso aparte me causa conflicto ¿no? como uh -huh. de, pero digo ¿y qué tal si yo me viera en un extremo? ¿y qué tal si no es tan difícil? ¿no? ¿qué tal si se me uh -huh. hace tan sencillo? Claro. no sé a veces es como el tratarte de, de inventarte en diferentes escenarios y sí. creo que eso también, aunque no llegue que es En ese momento acto, también te ayuda de alguna forma a, a verte como un poquito más completo, ¿no? Uh -huh. El tratarte de abrir como diferentes telones, eso no quiere decir que los vayas a ejecutar, como decíamos, claro. pero creo que el simple hecho del ejercicio de la imaginación te sí. puede ayudar, ¿no? A, a conocerte un poquito mejor y quizás a saber responder, y, y sobre todo ser más comprensivo con otros.
0: Pero ya di Federica quizás...
1: ¿cuál es tu ¿Qué? parte <risa> Ya, 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 mucho rollo, rollo. ¿Cuál es tu parte más oscura?
2: Ay, pues mi parte más oscura, pero que de así, de ser así fea, ay, pues que luego sí soy bien pedante. Soy muy, soy muy petulante. O sea, sí soy muy así. Entonces, este, así como soy de amable, luego puedo ser así súper, súper fea, pedante, este, mamona, o sea, insoportable, o sea, así, de la gente que puedes llegar a odiar, así feo, y, y he sido muy grosera, lo siento,
1: <risa> pero miren, Dan. sí lo siento. Yo, yo creo, en, en mi caso, mi, mi parte más oscura es conmigo mismo, ¿sabes? De pronto me, me, me menseo mucho, ¿no? Así como... No sé, como, sí, como el no, no se puede, no va a salir, ¿no? Esta parte mm. que, que de pronto to, todo el mundo te dice, sí puedes, y sabes que sí puedes, pero a la mera hora dices, no, no puedo, y me echo para atrás bien rápido. este Yo creo que eso, yo creo que eso, trabajo, sigo trabajando de forma consciente en eso, ¿no? De, de, de allí, pues también muchas historias que habría de contar, pero vamos para adelante, <risa> Todos los días me digo a mí misma, entonces procurando que no le gane al monstruo, pero claro esa, y okay, su parte más no. bonita, ya rapidísimo, rapidísimo, y su parte más bonita,
0: yo creo que mm, mi capacidad de tolerancia,
1: ay no es cierto, <risa>
0: pocas veces me cierro al diálogo, pocas veces me bloqueo okay. sí, lo, sí, lo, sí me movió como a todos sí, definitivo, pero tiendo más hacia la tolerancia tiendo más hacia eh, estupendo, estupendo. perro, tú lo bañas y tiendo más hacia eso, ¿no? mientras no, decía el padrino, mientras no, no conflictúe si con mis tolerancia.
1: intereses
0: eh, yo lo sé, pero es mi manera de lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, mientras a mí no me afecte Vive tu vida como quieras, ¿no? Vive y deja vivir. Yo creo que eso es lo que en lo personal pienso que es mi parte más iluminada. Okay. Erika.
2: Pues yo creo que mi parte empática, soy alguien muy amable. O sea, esa parte es muy bonita.
1: Y, y sé es que completamente es bonita. opuesta, ¿no? A tu
0: parte. Sí,
2: sí porque es aparte la... considero que mi parte amable es, es, o sea, lo veo. Veo lo que hace y, y veo que hace sentirse abrazada a la gente. Ay, sí. Sí. Y la petulante la hace sentirse en Siberia.
0: Sí, yo creo que ahí ese es el punto de quiebre, ¿no? Cuando afectas a otras personas, ahí es donde realmente estás estás dejando salir a jugar esos demonios. Eh, Dana, tú, más, más
1: clarificosa. Yo también creo que soy una persona muy amable, ¿no? También esa, esa también puede ser una. Y, y, aunque también como Eri, en el caso de ella también, que es completamente lo opuesto a su cosa más fea, pues me autoestima.
0: <risa> okay.
1: yo, yo creo que esa es la parte más bonita que tengo. Que Me se llaman. necesita,
0: se, se necesita tener una buena autoestima mm -hmm. en esta época, es necesario, así que tengámosla. Pues bueno, ahí está este tema que quisimos platicar con todos ustedes. Obviamente, como siempre les decimos, hay muchísimas aristas, hay muchísimos modos de enfocar un solo tema y lo vamos a seguir haciendo eh, en, en programas posteriores. Y pues cuéntenos ustedes cuáles son sus más grandes demonios, cuáles son sus... Eh, ángeles favoritos y hacia dónde se inclina su balanza personal. Esto, ese libro de Anne
1: Rice, de Ángeles y Demonios, aprovechando. Eh,
0: sí, pero no es de Anne Rice, o sí, no. Ángeles y Demonios, es de Dan no, Brown. No, es
1: de Dan Brown. Dan
0: Brown ángeles ah, y bien. Demonios. Okay. <ríe> y, y, y bueno, pues yo creo que por hoy vamos a despedirnos, chicas, porque pues tenemos una semana bastante interesante por delante, hay mucho que hacer. Y esto se va a poner muy entretenido. Así que, por favor, Dan, despídete.
1: Claro que sí, Cristianito, muchísimas gracias. Eh, un placer conocer de ambos su lado bueno y su lado malo. Y los amo con locura. Gracias, Eri, bruja. ¿no? Siempre me resisto mucho decirte bruja aquí.
2: <risa> no, pero no, no hay ningún problema. ¿eh? Habría, habría
1: de ser... Es un, parte un... de mis polaridades. Tenemos hoy una, una bruja y un hechicero.
0: ¿eh? <risa> bienvenidos <risa> a la, que, la re.
1: que Sí, este es nuestro Aquelarre. Y Cristiano, sabes que te amo con
0: él. Entonces, te abrazo. Eh, bueno.
1: Y, y bueno, mis redes sociales, arroba Pontón en Twitter, Facebook e Instagram y Corazón Romántico, por supuesto, 105.5 de su FM. Mañana no voy a ir, les aviso, mañana. <risa>
0: <risa> este
1: Pero los de demás
0: <risa> Pero martes
1: y jueves sí escúchenme, por favor, de 3 a 5 de la tarde y por favor, por favor, sigan interactuando en nuestra página de Matrusqueando la utopía en Facebook. Nos super encanta que le den like, que compartan. Eh, un saludo a Sandy Lu que también es muy muy constante en la página. Y, y les invitamos también a su a su revista de poesía que está publicada en la página de Facebook, sígueme también Sandy, sí, un abrazo Sandy muchísimas gracias
0: chicos muchas gracias mi querida Dante, abrazo fuerte, muy bonita semana Erika por favor
2: ay pues yo me despido, nada más diciéndoles que pues abracen sus dos lados ¿no? es, es padre ¿no? Sí, al sí, final de cuentas son funcionales para algo están ahí y mis redes son en mi página ericaflorespsicoterapeuta.com y de ahí los enlaza a mis demás este, redes que es Facebook, Instagram, este, Twitter y pues ya saben en su siempre ahí también en su página de Matrusqueando la Utopía, no olviden de ponernos like si les gusta y también like si no les gusta también está el emoji de, de comentarnos, de recomendarnos de mandarnos ahí a sus este chats de
1: ventas, de lo que quieran ustedes compartanos con todos Sí, oye, mándenos en los grupos de ventas, sí es cierto.
0: Muchas gracias, Edith, abrazo fuerte, también que tengas una muy bonita semana, nos vemos el próximo jueves, y pues bueno, yo quiero cerrar nada más, eh, les quiero proponer un ejercicio, siéntense, levántense frente a un espejo, véanse de cuerpo entero, y acéptense, reconózcanse. realmente vean qué hay detrás de esa mirada, y es un ejercicio bastante interesante, sobre todo cuando quitamos esas máscaras, cuando nos reconocemos y nos aceptamos como realmente somos. A mí me encuentran en Twitter como arroba Chris Coca, en Instagram y Facebook. Estoy como Cristian Coca Hernández, también ahí subimos absolutamente de todo. No dejen de comentarlo, de compartir el programa. Si les gusta, coméntenos, platíquenos, por favor, denos like. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Los números van a la alza y les agradezco. Estén al pendiente, al pendiente, por favor, porque vienen cambios, vienen cambios interesantes en el programa. Estamos trabajando. Que no
2: sea de conductoras, Coca.
0: No, 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 al contrario, estamos creando más contenido para todos ustedes. Tenemos por ahí unas secciones que, que vamos a estrenar y, y, pues bueno, entregarles un programa más bonito para que ustedes con más orgullo nos compartan. Entonces, pues recuerden que nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruscas y juntos, juntos vivimos esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós. What you, you want from me and try to buy you put it.